0: Европульс Постскриптум Всем привет! С вами Ксения Полохова и подкаст «Европульс. Постскриптум». Редакция «Европульс» отбирает самую интересную и увлекательную статью, а на этом подкасте я беседую с ее автором, чтобы выяснить, что осталось за кадром, или вернее за текстом. Все лонгриды, которые мы здесь обсуждаем, а также новости и видео о Европе и европейцах, вы можете найти на нашем сайте europuls.ru, ссылочка будет в описании. А сегодня речь пойдет о неожиданных научных исследованиях в Европе. Со мной на связи корреспондентка Европульса Мария Большакова. Маша, привет. Привет. Спасибо. Итак, статья называется "Цвет динозавров и алкоголизм у пчел". Чем любопытным занимаются сейчас европейские ученые? И я так понимаю, что в названии смысл двух из семи исследований, которые ты выбрала. Э, я так понимаю, что все Все исследования, о которых ты пишешь, получили поддержку Евросоюза. И, Маша, у меня к тебе первый вопрос. А сложно ли было вообще найти такие темы, действительно довольно нетривиальные?
1: На самом деле не очень сложно. Ну, как ты правильно сказала, все проекты поддержаны Евросоюзом, и Евросоюз старается об этих проектах тоже понятным языком рассказывать. У него есть отдельный портал где он периодически публикует исследования, которые поддерживает из разных сфер. Мы выбрали исследования, которые, как нам показалось, нам близки, нам понятны, и они могут нас чему-то новому научить.
0: А были ли еще какие-то исследования, которые тебе показались интересными, но в статью не вошли?
1: Да, такие исследования были, которые в статью не вошли. И там ученые выяснили, что вообще сейчас же популярна вот эта тема с small talk, что люди стараются и на работе, и с новыми знакомыми вести какие-то вот эти вот беседы о погоде, возможно, о последних новостях, то есть беседы, которые ни к чему не приводят. И считается, что такие беседы должны ну, способствовать коммуникации, как-то расслаблять обстановку. Но вот ученые проводили различные тесты, анализировали потом разговоры именно small talk и какие-то разговоры на более серьезные темы, то есть допустим в рамках small talk обычно задается вопрос какой-то последний интересный фильм посмотрел или возможно книгу прочитал а в рамках вот такого достаточно глубокого разговора задавали вопрос, когда последний раз ты расплакался перед каким-то человеком, почему это случилось, или, допустим, какое воспоминание из детства до сих пор вызывают у тебя там приятные воспоминания, может быть, наоборот, неприятные. И как в первом, так и во втором случае эту информацию нужно было рассказывать незнакомому человеку. И перед исследованием проводили тестирование, спрашивали, как вы думаете, в какой ситуации вам будет проще разговаривать и в какой ситуации вы будете чувствовать себя комфортнее, когда вы просто говорите о погоде с незнакомым человеком или когда вы рассказываете ему какую-то действительно важную для вас историю. И, конечно же, сначала респонденты отвечали, что, конечно, small talk для меня проще, мне будет комфортнее. Но в конечном итоге оказалось, что и организм, там исследовались еще то, как мозг реагирует на все это и какие показатели, там, допустим, сердцебиения. Организм реагировал более спокойно и более расслабленно, что ли, на разговор на более глубокую тему с незнакомым человеком. То есть это способствовало созданию более устойчивой, что ли, связи и появлению доверия между этими людьми намного сильнее, чем, допустим, разговор просто о погоде или о последних новостях. Вот. И, конечно, такое интересное исследование. Сразу понимаешь, почему, допустим, в поездах часто бывает, что с попутчиками, которых ты больше никогда не видишь. Ты обсуждаешь какие-то философские вопросы, обсуждаешь свою жизнь.
0: В следующий раз в очереди с картошкой попробуйте спросить человека за вами, когда он последний раз расплакался.
1: Да, пожалуй, это надо только с этим советом аккуратнее, наверное, быть не не всякий в очереди захочет про это говорить, но попробовать всегда можно, да.
0: Ну, а давай вернемся к твоей статье, к твоему тексту. Пока давай не будем еще рассказывать о том, какие, в принципе, там есть проекты. А назови сначала тот, который тебе больше всего понравился.
1: Ну, мы несколько раз уже говорили про <пчел>, пчел и про алкогольную зависимость пчел. Да, это действительно мне показалось немножко абсурдным и непонятным. Подобные исследования проводились и в Америке, и в Европе. Вот алкогольная зависимость пчел почему-то не оставляют ученых в покое, вот они хотят дальше этим вопросом заниматься. да, это вот. И мне еще было интересно про библиотеку запахов о том, как ученые планируют создать, воссоздать запахи Европы, 17, ну, начиная с 17 века, вот по 20. А,
0: давай тогда про эти исследования поговорим чуть поподробнее. Мне тоже пчелы запали в душу. А... Из твоего текста понятно, что на самом деле это не праздный интерес, а таким образом пытаются выяснить в том числе, как бороться с алкоголизмом и как это происходит у людей. Во-первых, скажи, правильно ли я поняла вообще суть проекта?
1: В принципе, да, ты все правильно поняла, но тут еще интересно, что, как я и сказала, исследования проводились и ранее, не в Польше, но вот в Америке было исследование, которое показала отличие поведения пчелу, который Пчела под мухой. Да, пч... пчела под мухой, да. именно. У них менялось поведение, и один тогда интересный вывод был то, что пчела, которая немножко ведет себя странно и напилась нектара, ее часто не пускают обратно в улей другие пчелы, потому что не замечают странное поведение. и Ну, и такое поведение может навредить вот этому меду, который который они там производят. По поводу этого исследования, которое сейчас в Польше проводилось, там интересно было то, что действительно наконец-то начали больше ориентироваться на возможность применения этого исследования и на результатов исследования, на лечение алкоголизма у людей. Почему? Потому что как раз обнаружили, что у пчел после того, как им в лабораторных условиях дают какую-то дозу алкоголя, конечно, небольшую, там, перемешанную, допустим, с водой, э, а потом резко перестают э эту дозу давать, они начинают, у них начинается синдром отмены, и это известно, что у людей, которые страдают алкоголизмом, если они резко прекращают пить алкоголь, и его сильнее тянет к этому алкоголю, и, понятно, в течение какого-то периода э, очень сложно самостоятельно с такими последствиями вот этой отмены бороться.
0: А почему выбрали именно пчел? Вроде у них очень отличаются э, все процессы, метаболизм. Я знаю, что, в принципе, алкоголь влияет и на млекопитающих разных. Там, на лосей, например. Говорят, они едят яблоки под осень и не могут их проживать, поэтому яблоки целиком попадают в желудок, там накапливаются, начинают бродить, и лось тоже начинают бродить. Это просто как пример, то есть почему выбрали пчел, а не кого-то, кто на нас больше похож.
1: Да, действительно, изучали алкогольную зависимость раньше, ну, я, я, насколько я знаю, продолжают изучать у млекопитающих, но дело в том, что с пчелами м- это проще, в отличие от других животных, например, вот ты привела пример лосей, они могут так вот немножко напиться, грубо говоря, именно осенью, вот когда есть эти яблоки, допустим, да, у пчел из-за того, что они маленькие, из-за того, что у них практически постоянно, в зависимости да, от региона, есть доступ к этим цветочкам. Они чаще напиваются, и результат этого быстрее проследить и проще. В принципе, и без лабораторных условий, и без какой-то принуждения к тому, чтобы пчелы напоить, они сами это прекрасно делают, и за этим удобнее следить. Плюс, я хотела еще не только про вот алкогольную зависимость, просто про пчелок сказать, что сейчас же в Европе в целом, ну и вообще во всем мире, проблема того, что пчелы они. Исчезают, и разные страны стараются поддерживать их, популяцию. Даже, допустим, вот про Германию. Я знаю, что во Франкфурте на территории Музея современного искусства очень долго существовал проект, где жило, мне кажется, около... Ну, больше ста тысяч пчел это точно.
0: Да, кстати, я хочу сказать, что на Европольсе тоже есть несколько материалов про пчел Есть статья, есть видео, так что заходите на наш сайт. Проходите по тегу пчелы, и вы сможете их найти и узнать еще и новости по этой теме. Напоминаю, что ссылка на наш сайт будет в описании этого выпуска. Хорошо, Маша, спасибо. Давай, давай остановимся на втором исследовании, о котором ты уже упомянула. Это библиотека ароматов Европы, причем это исторические ароматы, да, то есть которые могли бы охарактеризовать, допустим, городок во Франции 17 века. Очень интересный красивый проект. Скажи, пожалуйста, это как-то связано с ковидом и с тем, что сейчас люди теряют обоняние и понимают, как важно на самом деле ощущать запахи? Или он как-то сам собой зародился и вообще начался раньше? Проект начался
1: чуть-чуть раньше Или ну, практически вот на границе Когда началась вся эта история с ковидом Как раз во время ковида да, Те ученые, которые занимались Разработкой этой идеи группы, Они говорили, что вот как раз Актуальность нашего проекта повышается Потому что мы застаем Сейчас такое время, когда люди Из-за болезни Перестают чувствовать запахи И понимают, насколько запахи важны в восприятии И мы знаем, допустим, что у людей со слабым зрением обостряются другие органы чувств, и запахи для них играют огромную роль. И теперь из-за всей этой ситуации с ковидом ценность запахов стала э, часто на первое место. Сам проект начался в январе этого года. Сейчас идет его первая фаза, она будет длиться три года. И В рамках этой фазы ученые разрабатывают компьютерную программу искусственный интеллект, который сначала будет анализировать исторические тексты, в которых где-либо упоминается что-то о запахах. Возможно, описание какого-то, как ты да, сказала, французского городка, возможно, описание деятельности, допустим, прачек, потому что запах прачечный он тоже достаточно такой резкий запах и характерен для этого периода. И вот этим следующие, то есть этот год и еще два года ученые будут заниматься именно тем, что они постараются вычленить описание этих запахов и создать онлайн-энциклопедию. И в этой онлайн-энциклопедии, получается, будет история отдельных запахов и какие-то истории, возможно, эмоции, места, которые с ними связаны.
0: А напомни еще, о каком периоде будет эта энциклопедия и какие страны туда войдут, возможно?
1: Да, проект он специализируется на Европе. Там Они не говорят, какие конкретно страны они будут брать. Видимо, это все так э, в целом сейчас рассматривается. Э, период берут 17-20 век, начало 17 века по 20 век включительно. Э, почему? Потому что это, это период индустриализации, это строят новые заводы. Э, в начале 16 веке в Европе завозят табак. И это тоже очень характерный, допустим, запах для Европы, и что вначале это было что-то новое, табак появился, он начал везде распространяться, сначала среди людей, которые могли это себе позволить, потом и среди простых горожан. И уже в конце, я думаю, 17 века тоже в литературе и вообще в истории можно найти такие примеры, когда люди становятся... Им, они недовольны тем, что это запах табака, он повсюду. И вот, допустим, мы в театре, мы хотим пойти в театр, насладиться здесь искусством, а вокруг все курят, и вот этот табак, он на, нас уже раздражает. Хотя вот буквально там сто лет назад все такому радовались, и это был такой интересный запах. Поэтому, наверное, да, этот период особенно интересный для исследования. Плюс там есть... История развития парфюма, допустим, каких-то определенных духов. Это тоже происходит именно в этот период в Европе. Как я говорила, индустриализация — это, значит, трубы, заводы. Есть еще да, нюхательные соли, о которых мы часто читаем в произведениях, что дамы, когда им становится плохо или они там падают в обморок, вот им сразу несут нюхательные соли. И, возможно, многие из нас об этом читают, но не знают, как, как же эти нюхательные соли-то пахли, чем они пахли. И вот это, конечно, очень интересно, что ученые решили нас просветить.
0: Да, но вот самое интересное, мне кажется, это вторая часть проекта, когда они не просто будут создавать библиотеку, а будут именно воспроизводить эти запахи, и тут у меня совсем взрывается мозг, как это вообще возможно, из чего можно составить запах нюхательной соли или той же прачечной?
1: Ну для этого собственно они создают сначала эту библиотеку чисто теоретических каких-то знаний, потому что они хотят опираться на описание запаха. И в принципе есть уже примеры некоторых музеев, которые еще и до этого проекта пытались у себя добавить запахи, и предложить посетителям то, как, допустим, пахнет та или иная картина, как пахнет, допустим, если на картине изображен сад, они старались просто найти вот эти духи или какие-то ароматы со со вкусом розы, допустим, или лаванды. Посетители могли смотреть на картину, вот чувствовать этот аромат. Тоже в Англии, допустим, есть один музей, где, как я поняла, воссоздали запах смрада, то есть такой неприятный запах, Отзывы посетителей такие противоречивые, но многие, конечно, говорят, что выставку они запоминают, потому что ну, такой запах сложно забыть. И все эти первые шаги, они, конечно, просто люди брали описание запаха и старались его воспроизвести. Сейчас ученые хотят это сделать с помощью искусственного интеллекта, но они, конечно, заявляют, что некоторые запахи — это будет наша интерпретация нашей интерпретации на основе того, что мы прочитаем. Потому что, конечно, они могут найти какие-то артефакты, они могут найти остатки табака, но по прошествию там 300 лет сложно из него какой-то запах вытащить. Вот. Поэтому во многом это будет интерпретация, а во многом работа искусственного интеллекта, который они еще создают.
0: И давай еще один проект обсудим поподробнее, одно исследование. Оно запало мне в душу, потому что оно про старость, В статье он озаглавлен, вот этот проект «У человека старость в некотором смысле наступает с 30-40 лет». Я как человек, который недавно отпраздновал 30-й день рождения, очень насторожилась такой новостью. Расскажи, пожалуйста, в чем там суть?
1: Да, заголовок такой достаточно волнительный по поводу старости. Суть проекта была в том, что ученые, они уже давно создают различные опросники, проводят исследования, людей в возрасте от 10 до 90 лет. Цель их понять, как меняются социальные навыки, не только когнитивные способности, но и социальные навыки в процессе жизни и в какой период они начинают ну, ухудшаться и в какой период нужно обратить на это внимание и постараться как-то на них повлиять и улучшить. Если с когнитивными навыками, то есть то, как мы запоминаем, то, как мы реагируем, в принципе, ситуация более-менее понятна, потому что есть нейробиологи, которые сейчас очень активно исследуют мозг, он, и, конечно, мне кажется, до конца вообще никогда не сможет быть исследован. Но вот насчет социальных навыков, там даже все сложнее. Потому что с 35 лет или уже ну, ближе к 40, действительно, людям становится Сложнее создавать какие-то новые социальные связи, то есть у них как-то ограничивается круг общения. и во многом ученых интересовало, почему это, почему это происходит, как это можно наблюдать, в какой момент это можно, можно вот этот момент поймать, что человек меняет свое поведение. И там было несколько интересных тестов. На уже пожилых людей надевали специальные очки, которые были оснащены видеокамерами. И профессор предлагал этим пожилым людям поговорить с какими-то другими людьми, просто вести обычный диалог и наблюдал, куда в момент этого диалога направлен взгляд. И было выяснено, что пожилые люди, они чаще отводят взгляд от лица собеседника, то есть они смотрят куда-то в сторону. И то же самое, допустим, когда они идут по улице, они меньше реагируют на людей. И вот после таких тестов ученые пришли к выводу, что это тоже очень сильно влияет на изменение социальных навыков, потому что то, как мы следим за нашим собеседником, очень много может сказать о том, как мы дальше будем с ним взаимодействовать, потому что мы смотрим на реакцию лица, мы быстрее на это реагируем, а пожилые люди не делают этого. Дальше, конечно, ученый, один такой интересный вывод, к которому они пришли в данный момент, то, что проект, он еще продолжается, то, что насильно заставлять, допустим, сейчас пожилых людей во время разговора сидеть и смотреть на своего собеседника, это тоже не выход, потому что человек станет некомфортно, он больше начнет замыкаться в себе, и ему не захочется вообще никаких контактов, потому что вот это вот насильное, ну, смотри в глаза, это тоже очень сложно.
0: Я их понимаю. Слушай, интересно, они не смотрели, как это сочетается с современными гаджетами? Потому что, мне кажется, когда, допустим, за столом все сидят, и сейчас говорить с человеком, при этом смотреть в телефон, это как-то почти норма.
1: Да, это интересный вопрос, лишь потому что они действительно в исследовании про это ничего не говорят, но да, я сама замечаю, допустим, что не только пожилые люди, но и тоже молодые люди, они очень сильно отвлекаются. И, кстати, по поводу гаджетов, в рамках этого проекта, в принципе, одна из целей была создавать какие-то, возможно, приложения или программы, чтобы повышать социальные и когнитивные навыки. Но тоже в рамках этого исследования, и некоторых похожих, говорится о том, что то обучение, которое мы получаем через смартфон, допустим, через такие приложения, не не очень-то эффективно. Они неэффективнее тех, что известно, наверное, каждому из нас о том, что изучение иностранного языка способствует тому, что наши когнитивные навыки продолжают развиваться, и там уменьшается, допустим, риск деменции. То есть какие-то классические, традиционные методы, они на самом деле... Может быть, даже эффективнее, чем вот эти вот новые современные технологии, что два раза ты нажал на свой смартфон и считаешь, что все, сделал доброе дело для мозга. На самом деле все немножко сложнее.
0: Ну, давай, наверное, суммируем: все-таки начинается старость в 30-40 лет или нет?
1: Старость не начинается в 30-40 лет, но задуматься и. Сделать что-то хорошее для своего мозга уже стоит
0: уже в этом возрасте. Хорошо. Ну и давай кратко скажем о четырех других проектах, которые ты описываешь в статье. Угу. Давай, наверное, я зачитаю название этих главок, а ты прям буквально в одном предложении расскажешь, о чем там речь. Итак, блиц такой. Неандертальцы были гораздо умнее, чем мы думали.
1: Неандертальцы были молодцы, потому что... У них э, были разные копья для разных видов деятельности. Это означает, что они э, были гибкие, как это сейчас модно говорить, и могли э, приспосабливаться к э, различным ситуациям, допустим, разным вариантам охоты, что, правда, к сожалению, не спасло их от вымирания.
0: Немножко грустное Самаре. Окей, okay, дальше. Какого цвета были динозавры?
1: Интересные исследования. Мы все привыкли думать, что динозавры зеленого цвета, но ученые находят все чаще пигменты, которые говорят о том, что, возможно, не только зеленый цвет был их основным, да еще у них, у некоторых динозавров, как мы знаем, теперь были перья, они летали, и часто цвет перьев тоже помогал им менять скорость полета.
0: А зачем нам знать, какого цвета были динозавры? Ну, кроме любопытства.
1: Цвет динозавров, да, нам нужно не только, чтобы выбрать игрушку нам зеленого цвета где-нибудь в детском мире, в супермаркете, но и чтобы понимать вообще, какое у них было поведение. Как я сказала, допустим, цвет в оперение он влиял на скорость их полета, но кроме того он еще, допустим, влиял на какие-то реакции. Они показывали, я там, допустим, опасен. Вот у меня такой цвет. Лучше ко мне не подходи. Все это нам просто дает больше информации о том, как они жили. И, конечно, всех очень часто интересует вопрос, а почему они вымерли? И это тоже один шаг в сторону разгадки, наверное.
0: А характер собаки в старости меняется так же, как и характер человека. Тоже, наверное, интересно, но почему это важно?
1: Это очень милое исследование, и, по моему мнению, это очень важно для того, чтобы понимать, как общаться со своим домашним питомцем, как правильно помогать ему стареть. Собаки действительно живут с нами часто больше 10 лет. И за все это время мы тоже должны делать для них что-то хорошее, потому что они всегда стараются нас порадовать. И такие исследования помогают понять, что собаки тоже меняются, что у них бывает разный характер, и что в наших силах помочь им
0: прожить эту их жизнь счастливее, немножко счастливее. И последнее исследование, о котором ты пишешь, как подросток влияет на ребенка.
1: Да, это исследование, скорее как хорошо было бы его, наверное, назвать как родитель-подросток влияет на ребенка, в смысле не молодой родитель, а то, как поведение родителей в подростком возрасте будет влиять на поведение детей. Очень интересное исследование, потому что, во-первых, оно помогает нам разобраться, что же все-таки сильнее играет роль в развитии детей: это генетика или все же воспитание? И как, то, как мы, как, допустим, как родители в подростковом возрасте справлялись со своими правле- проблемами, как это повлияет на наших детей, сможем ли мы им чем-то помочь, или сейчас проблемы настолько изменились, что уже наши советы будут звучать устаревшими. Но хочется надеяться, что нет.
0: Мы Будем надеяться. Хорошо, спасибо большое. В общем, мы поняли, что мир науки интересен многогранен.
1: Да, это точно, и это я поняла сама, когда писала эту статью.
0: Хорошо, Маша, спасибо тебе огромное. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Европульс. Постскриптом» и я, Ксения Болохова. Все тексты, лонгриды, которые мы здесь обсуждаем, можно найти на нашем сайте. А еще будет здорово, если вы подпишетесь на наши соцсети и будете следить там не только за длинными текстами, но и за короткими, сиюминутными, но очень милыми и важными сообщениями. Большое всем спасибо и до новых встреч. Пока!